0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Buch hier, im 23. Kapitel, die Verse 1 bis 17. Gerade jetzt ist meine Klage die beste Verteidigung gegen euch. Ich halte mit fester Hand an meinem Seufzen fest. Ich wollte, ich wüsste, wie ich Gott finden und zu seiner Wohnung kommen könnte. Ich würde ihm mein Anliegen schildern und meine Argumente vortragen. Dann wollte ich wissen, was er mir entgegnet und die Worte verstehen, die er zu mir sagt. Würde er wohl mit seiner unermesslichen Kraft mit mir streiten? Nein, er würde mich anhören. Da würde ich dann als Aufrichtiger einen Rechtsstreit mit ihm führen und mein Richter würde mich für immer freisprechen. Doch gehe ich nach Osten so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, merke ich nichts von ihm. Tut er sein Werk im Norden, fällt es mir nicht auf. Wende ich mich nach Süden, sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg, und wenn er mich wie Gold im Feuer prüfte, würde ich davonkommen. Denn ich bin den Wegen Gottes treu geblieben. Ich bin nicht einen Schritt von ihnen abgewichen. Ich habe seine Gebote nicht übertreten, sondern sein Wort in meinem Herzen bewahrt. Es war mir wichtiger als mein eigenes Ansehen, und doch bleibt er sich immer treu. Wer könnte ihn von etwas abbringen? Er führt aus, was er sich vornimmt, und er wird auch ausführen, was er für mich bestimmt hat. Es ist Gottes Art, so zu handeln. Deshalb erschrecke ich vor seiner Gegenwart. Wenn ich daran denke, zittere ich vor ihm. Gott hat mir meinen Mut genommen, der Allmächtige hat mich erschreckt. Ist es nicht nur Finsternis, die mich umgibt? Nichts als dichte, undurchdringliche Dunkelheit? Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Wir platzen. Ihr Lieben, ihr schaut alle begeistert, weil wir heute aus dem Buch Hiob lesen und weil Hiob ja unser aller Vorbild ist, wir wollen so werden wie er. Hiob ist vielleicht den meisten bekannt unter einem geflügelten Wort. Wenn Leid in unser Leben hineinkommt, dann sagen wir, eine Hiobsbotschaft hat uns getroffen. Denn das, was die meisten von Hiob wissen, ist, dass dieser Mann, so die ziemlich mieseste Karte gezogen hat in seinem Leben, lauter Leid. Das ist das, was wir von Hiob kennen. Der Mann, der hat von vorne bis hinten nur gelitten und war krank und hat alles verloren. Wenn wir genauer hinschauen, dann müssen wir unser Bild von Hiob, unsere Perspektive auf ihn verändern. Denn am Anfang des hiob wird erzählt, dass Hiob ein sehr reicher Mann war, der viele Kamele, viele Schafe, viele Knechte und eine große Familie mit zehn Kindern hatte. Und es wird gesagt, und das ist nicht Hiob's Meinung und auch nicht die von seinen Freunden oder Bekannten, er war rechtschaffen, untadelig und hat das getan, was Gott gefiel. Das ist Gottes Meinung über ihn. Das ist wunderbar, wenn Gott so über uns denkt, dann ist es Halle. Und dann wird erzählt, dass diese zehn Kinder später dann zusammenkamen, gefeiert haben und Wein getrunken haben. Daraus können wir schließen, dass die schon ein bisschen älter waren, keine kleinen Kinder mehr. Das heißt also, bevor hier dieses große Leid traf, hat er schon ein paar Jahrzehnte gelebt. Weil die Kinder müssen ja irgendwann auch gemacht worden sein, entstanden sein, aufgewachsen worden sein. Und es sind schon ein paar Jahrzehnte vergangen. Und dann, nachdem dieses Leid vorüber ist, was ihn getroffen hat, sagt die hat er noch weitere 140 Jahre mit vollem Segen alles doppelt zurückbekommen von Gott gelebt. Das heißt also, wenn wir auf sein Leben schauen, dann sehen wir, dass dieser Leidensprozess, den hier der sehr sehr heftig war, ungemein sehr sehr heftig war, von wenigen Monaten bis ein paar Jahre gedauert hat. Das ist gut zu wissen, damit wir unser Bild von Hiob klarer sehen. Dass wir nicht denken, Bart, der hat von vorne bis hinten nur gelitten. Wie konnte Gott das denn nur zulassen? Das war also ein paar Jahre, gehen wir mal davon aus, die Maximalzeit, in denen Hiob diesen Leidensprozess durchmachen musste. Und das, was viele Menschen noch von Hiob kennen, ist dieser, Satz, den er gebraucht, so oder ähnlich, immer wieder bringt in diesen 42 Kapiteln: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Dieser Satz klingt ganz fromm, klingt ganz gläubig, aber nur der erste Teil stimmt, wenn wir auf Gott schauen oder Gott auf Fiot schaut. Der Herr hat's gegeben, das stimmt. All den Segen, den Hiob empfangen hat, seine große Familie, den Reichtum, die Kinder, seine Frau, die hat der Herr gegeben. Aber genommen hat es ihm der Herr nicht. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, das stimmt nicht. Da ist etwas in Hiobs Herzen drin, was sich hier schon andeutet, mit dem er dann ringen muss. Wo er eine Gottesoffenbarung braucht und sein Gottesbild korrigieren muss. Ganz am Anfang des hier Buches lesen wir noch etwas. Wir lesen, dass hier tagtäglich für seine zehn Söhne, weil die er ja missgebaut haben könnten, Brandopfer dargebracht Er war sich also nicht sicher, seiner Beziehung zu Gott nicht und auch nicht seinen Kindern gegenüber. Er wollte es aber richtig machen. Er wollte alles richtig machen. Der Herz gegeben, der Herz genommen, gelobt sei der Name des Herrn, ist ein total menschlicher Satz. Weil, wenn wir genauer hinschauen in das Buch Hiob, dann ist es nicht Gott gewesen, der ihm das Leid und die Krankheit zugefügt hat, sondern es war Satan. Der Verkläger der Brüder, der Vater der Lüge, der von Anfang an gegen die Kinder Gottes arbeitet, weil er Gott nicht vom Thron wegkriegt, aber die, die zu ihm gehören, wollen und sollen. Wie kann er angreifen? Und da glaubt er, dass er eine Chance hat. Auch das wusste Job nicht. Er hatte keinen Einblick in die geistliche Welt, was ihm da wirklich widerfährt. Sondern er sagt es nicht offen, aber in seinem Herzen zwischen den Zeilen hören wir es. Sollten wir, sagt er, das Gute, was Gott uns gibt, nicht aus seiner Hand nehmen und so auch das Böse, was er uns schickt? Er trägt also indirekt Gott die Schuld ein. Er schiebt sie seinem Bündnispartner in die Schuhe. Und genau das hält ihm dann Gott später auch vor, als er ihm begegnet. Hier hat sein Leben ganz auf Gott ausgerichtet. Aber er muss später dann bekennen, ich habe dich nur vom Hörensagen sagen, gekannt. Aber jetzt, nachdem Gott ihm begegnet ist, komme, hat mein Auge dich gesehen. Ihr Lieben, wie ist das bei euch, wie ist das bei uns? Wenn Krisen, wenn Leid in unser Leben hineinkommt, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, sind wir dann nicht auch mit unserem Herzen so, dass wir es vielleicht nicht ganz offen aussprechen, aber doch irgendwo im Herzen oder im Gedanken haben, dass wir die Schuld für das, was uns widerfährt, Gott in die Schuhe schieben wollen? Dass wir Gott dafür verantwortlich machen? aus gesprächen mit leuten und auch aus meinem eigenen herzen kenne ich solche gedanken dass menschen wenn leid und krankheit in ihr leben kommt sich fragen ja womit habe ich das dich? ich muss ja irgendwas falsch gemacht haben dass gott mich so straft eigentlich finde ich mir gar keine schöne lust ich habe es doch nicht gemacht ich tu doch alles was gott von mir will ich halte aber wenn wir auf die früchte schauen bei hier und bei uns, dann merken wir, dass diese Frucht, die da entsteht, nicht weg ist. Dass die Bitter ist, dass die fahlen beigeschmackt hat. Hier bringt 40 Kapitel lang mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Er glaubt und ist sich felsenfest sicher, dass er nichts verkehrt gemacht hat und dass er ja gerecht ist und Gott ihm dadurch Da spüren wir so etwas Ähnliches wie in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, mit dem Pharisäer. Der Pharisäer betet, Gott, ich danke dir, dass du mich so toll gemacht hast. Boah, ja. bin so toll. Aber der da hinten, froh, dass ich nicht so bin wie der da. Der Zöllner. Dass du mich so toll gemacht hast. Ich mache alles richtig. Ich gebe den Zehnten von allen. Ich will alle gewohnt. Und hier bringt mit dieser. Gerechtigkeit mit seiner Selbstgerechtigkeit. Eine Selbstgerechtigkeit ist eine faule Frucht. Weil vom Neuen Testament her, auch vom Alten Testament, wissen wir, dass der, der gerecht ist, dass er Gott vertraut. Und genau das hat hier in diesem Punkt nicht getan. Er vertraute Gott nicht im um Gegensatz zu Abraham, der obwohl sein Leib, der von Sarah von ganz Alter, und kein menschliches Gesehen menschliche Beurteilung, einen Kind, der Gott nicht sehen konnte, dieser Art der Sohn Verheißung, den Gott ihm versprochen hatte, hat er trotzdem, obwohl er es nicht gesehen hat, weiter vertraut. Hiob, der kommt so in Anfrage Gottes, in Liebe. Gott er spricht sie wirklich offen aus. Aber durch das, was er redet mit seinen Freunden, die er jetzt auch in diesem natürlichen und seine Gewaltigkeit in dann stehen wir da drüben, in Entgümmelung in seinem Herz. Das Und er erinnert sich schon in einer Opfermentalität. Er eigentlich kann das gar nicht so viel. Er weiß nicht. Und weil er diese Opfermentalität ist und sich in seinem Selbstmitleid fühlt, muss Gott ihm begegnen. Nach 40 Kapiteln reizt Gott dann und äh, kann das geladert von dem von den Freunden auch nicht mehr sehen und dass sie das für nie und er tritt hier gegenüber. Jetzt könnten wir erwarten, dass er sagt, dass er ihn als Vater begegnet, als gütiger Vater. Und sagt, hier, du bist so arm. Du hast so viel gewesen, du bist so leid. Du musst dich mit Arm nehmen. Aber was macht Gott? Er tritt ihm als König und ihn sagt, hier, ziehst ziehen die Gescheit an und ich stell dich vor mich hin als Mann und muss mich beruhen. Und dann erzählt ihm Gott und konfrontiert ihn gleich als erstes damit, dass er sagt, willst du mir mein Recht streiten machen? willst du mir die Schritte die ich nicht bin, dass ich ungerecht bin und du gerecht bist? Hast du die mir und gemacht, kannst du den Schulden gebieten? Kannst du, das ist eine Rede von so einem, einem großen Tier, der noch, kannst du ihm befehlen, diesen Tier kannst du steuern? Der antwortet dann, ich kannte dich nur von ihrem Zahlen. Georg hat nicht ein einziges Mal Gott in Hilfe gegeben. Er hat seinen Bündnispartner nicht ein einziges Mal angegeben, dass er ihm zur Hilfe kommt. Und was er auch nicht getan hat, er wusste nicht genau, dass Gott ganz auf seiner Seite ist. Dass er für ihn ist und ihm ihn. Dass er nicht der Urheber wird, für das Leid und für die Krankheit und für die Altersvergütung der ist. Wenn man sagt, und er widersteht, sagt Das Neue Testament, der erste Petrusbuch, auf dem unser Wochenspruch auch stand, der fordert uns Petrus auf, wacht im Petrus. Wenn der Deutsche geht in den wie ein König der nicht als, sondern wie ein König der und sucht, den er verschwiegen kann, widersteht ihm. Steht auf und widersteht ihm in der Autorität, die Christus heute zu lieben. fordert uns auf, zu prüfen, wo die Einstellungen, die Gedanken und die Gefühle wirklich herkommen. Wenn keine Gnade drinsteckt, wenn du nicht spürst, dass da Liebe drinsteckt in diesen Gedanken, die du, wenn du in Schwierigkeiten kommst oder du anders empfindest, dann ist dort nicht Christus drin. Der Weil Christus würde dir nie Gedanken schicken, die dich ermutigen, klein machen, die den Mut nehmen und dich verdammen dann bist du gerade, um ganz am Anfang der Bibel zu bleiben, nicht am Baum des Lebens und bist die Pflicht dort, sondern du bist am Baum der Erkenntnis von Gut und Wesen. Und dort ist Selbstgerechtigkeit eines Fokus. Ich komme schon ohne Christus zu. Werden. Ich kann das schon alles alleine. Und so muss hier, und so müssen wir auch einsehen, dass wir nicht unser Leben beurteilen aus menschlicher Perspektive, menschlichen Empfindungen, die nur in Sichtbaren leben, sondern dass wir die unsichtbare da Welt, dass wir nicht die unsichtbare Welt haben. Wenn du neu geboren wirst in Christus, dann musst du allen Beurteilungen, die du bisher über dich hattest, menschlich gesehen, sterben und das Neue, die Beurteilung Gottes, annehmen. Das richtig, sagt Paulus, anziehen. Du bist kein Opfer. Du bist auch nicht ein Nichts. Und du bist auch nicht Opfer deiner Umstände. Und du bist auch nicht jemand, der in Selbstmitleid vergeben ist. Sondern du bist eine neue Schöpfung. Du bist herausgerufen, den Feind deines Lebens zu widerstehen in der Autorität von Christus. Du bist einer, dem das volle Ja Gottes geht. Ja, ich liebe dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Aber Gottes Liebe verändert dich, sie lässt dich nicht so wie du bist. Und dann willst du auch das, was Gott will, weil du weißt, ich bin geliebt. Ein Appell würde da nichts nützen, reißt ihn mal zusammen. Aber das tiefe Ja Gottes zu dir, das, ermutigt, Gut ist wichtig, dass du heraustrittst. Und wie Paulus das sagt in Römer Kapitel 6, du bist gestorben mit Christus damals am Kreuz und all die Beurteilungen aufgestorben. Und deine Gerechtigkeit kommt nicht von dir selbst, aufgrund deiner eigenen Leistung. Sondern sie kommt von Gott. Sie kommt durch Christus. Weil Gott, der Vater, durch Christus und mit Christus auf dein Leben schaut, bist du gerecht. Bist du ihm recht, so wie du bist aber nur mit Christus und nicht ohne Christus. Das müssen wir unterscheiden werden. Hier durfte erfahren, dass Gott ein Gott ist, voller inniger Barmherzigkeit, der ihm total zugetan ist, der ganz auf seiner Seite steht und ohne den er nicht leben kann, der eine Beziehung zu ihm und der aufsteht, wenn er ihn anruft um Hilfe bittet, dass er kommt. Denn das hat uns Christus ja geschenkt, diesen neuen Bund, in dem wir eingetreten sind als Blutsbrüder und Schwestern mit einem großen Bündnispartner, der, wenn wir ihn anrufen, unsere Feinde zu seinen Feinden macht und sagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles mit dir teilt. Und den müssen wir und dürfen wir anrufen, den großen Bruder, Jesus, der uns nach Hause zurückgeholt hat, die verlorenen Söhne, die verlorenen Kinder Gottes. Und das hat Hiob nicht gewusst. Das musste Gott ihm sagen, und dann sagte er, Gott, ich bin nicht still. Ich habe genug geredet, denn das meiste davon war Jesus. Sondern jetzt hat mein Auge dich geschaut. Jetzt weiß ich, wer du bist. Und genau das, diese Offenbarung brauchen wir. Dass wir zur Erkenntnis kommen, dass Gott ganz auf unserer Seite steht, dass wir unterscheiden lernen, was die Frucht ist, eine gute oder eine schlechte Frucht, und dass wir aufstehen in der Autorität von Christus und dem Feind unseres Lebens widerstehen. Wenn du mit Christus gehst, dann wirst du in Schwierigkeiten kommen, weil du zum Königreich, zum König gehörst. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Hab ich gelitten, so werdet ihr leiden. Aber es ist das Größte, wenn Gott die Autorität über alle Macht des Feindes gibt, dass der Teufel letztendlich lächerlich dasteht. Von einem Menschen, der Kind Gottes ist, der eigentlich nichts sieht, der fast blind ist, aber Gott vertraut und einen großen Bündnispartner hat, besiegt worden ist. Das stellt den Teufel bloß. Und genau das wollte Gott. Und du sollst es sein. Dich will er damit erfüllen oder hatte schon erfüllt. Aber ergreif das auch. Damit du nicht umherstrudelst, damit du nicht zu Fall kommst, müssen wir unterscheiden lernen. Aber das Wichtigste ist, dass du neu ergreifst, dass Gott zu dir Ja sagt. Dass er dich bedingungslos liebt und dein Bündnispartner ist und zu dir hält und wenn du ihn in Hilfe anrufst dann wird er kommen und wird dich verteidigen denn er ist für dich ganz für dich